0: pour s'élever en parlant mindset, carrière et développement personnel. Hello, hello, j'espère que vous allez superbement bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de ce podcast avec une invitée spéciale, une invitée 5 étoiles. J'ai décidé de vous introduire aujourd'hui. Dans ce long podcast, parce que je sais d'avance qu'il sera très très long, Christina Tavares, qui est ma co-business, enfin, du moins, qui a été ma co-business, mais qui est aujourd'hui mon mentor. Alors, j'ai décidé de lui rendre visite ce week-end, de passer quelques jours dans sa ville, située dans le trou du cul du monde... <rire> Pour venir lui faire un coucou et en fait, par la même occasion, ce serait, on s'est dit que ce serait pas mal de faire un épisode de podcast ensemble parce que je pense que Christina, c'est quelqu'un de très intéressant et que j'aurais aimé en fait avoir du, du contenu de gens à qui on ne peut pas avoir forcément toujours accès, mais qui nous donnent des pépites et des conseils. Donc, le reflet de cette interview, il y aura tout simplement quelque chose que j'aurais aimé qu'elle me partage ou que quelqu'un d'autre me partage quand j'ai commencé mon aventure entre entrepreneuriale, quand j'ai commencé à être sur les réseaux. Alors, je l'ai présentée sans trop la présenter. Je vous ai dit qui elle était pour moi. D'ailleurs, c'est elle qui a acheté ce micro, donc on peut la remercier encore pour ça. <rire> Mais euh, je ne vous ai pas dit qu'est-ce qu'elle faisait concrètement, euh, sa situation et tout ce qui s'ensuit. Donc pour ça, je vais la laisser se présenter à vous.
1: Coucou les déclassés <rire> Alors donc moi c'est Christina Tavares, bah, Cookie Tavares sur les réseaux. Mm -hmm. euh, bah déjà je suis super contente de faire ce podcast avec Erin. Tout le monde sait que Erin connaît comme je dis Ekor, E K O R. Erin connaît ou rien. Euh, moi je suis une très grande fan <rire> et euh, très admiratrice, enfin une grande admiratrice euh, voilà de euh, d'Erin, et je suis très contente voilà de pouvoir faire euh, ce, ce podcast euh, avec elle c'est vrai que je lui avais offert le micro euh, euh, au tout début qu'elle s'est lancée dans cette aventure euh, là de podcast parce que je bah, c'est coumant. <rire> mm -hmm. donc euh, et euh, je, je savais qu'elle avait euh, des de belles pépites à partager au monde. Et en fait, c'est là que je réalise, et c'est émouvant de faire ce podcast-là ensemble. Pourquoi euh, Parce que, tu vois, en fait, je cherchais à te faire un cadeau euh, qui allait te marquer. Mm -hmm. et, euh, et je me disais, qu'est-ce que je peux lui offrir Genre, en gros, euh, qui va peut-être, euh, euh, voilà, euh, s'ancrer dans ta vie euh, réellement, tu vois. Et quand tu as commencé à faire les podcasts euh, que tu voulais faire, euh, voilà, t'étais dedans, tu commençais et tout, et je me suis dit, mais c'est ça tu vois, euh, ça, ça, ça la représente. Le micro, la parole, euh, la, 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 la vérité, la portée, tu vois. Et puis, tu as aussi cette envie de, de, de partager l'information. Donc, je me suis dit, en fait... Je peux rien t'offrir de plus beau qu'un micro. En <rire> vrai. En plus, je lui
0: ai dit, Cookie, c'est le cadeau le plus utile que tu aurais pu m'offrir. Parce que ce, ce micro, il sert toutes les semaines depuis un an, <rire> <un> en fait. <rire> <rire> c'est un cadeau
1: qui est vraiment bien rentabilisé. Ah <rire> oui,
0: non, pour être rentabilisé, Optimisé. il a été
1: rentabilisé. Bah, je suis trop contente. Moi-même, euh, j'ai acheté le même. Je ne l'ai même pas utilisé une seule fois. Donc aujourd'hui c'est aussi un peu ma formation parce que comme ça si, si euh, voilà, je, je découvre euh, le podcast, c'est mon premier podcast et euh, si je vois que bah, c'est simple, c'est fun, c'est cool et eh ben, ça sera peut-être ce podcast là qu'on fait ensemble qui lancera euh, peut-être moi mes futurs, euh, mes futurs podcasts parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je dis que je vais en faire, je vais en faire, je vais en faire, j'ai l'impression que c'est compliqué, c'est lourd, c'est... Même pas. Ouais. Et puis de bah, toute façon c'est comme ça, hein. le monde, euh, voilà, on, a tout... on se fait toujours des fausses idées, surtout mmh. quand on ne connaît pas. Et puis après, il faut faire pour se rendre compte que bah, c'est pas... pas ouf. Bon. Voilà, et que et qu'on peut le faire. Mais tant qu'on ne le fait pas, euh, on est... là on est déjà rentré dans le. On est déjà rentré dans le coaching, là. <rire> on est déjà rentré dans l'échange enrichissant. En tous les cas, je termine avec cette introduction en présentant. Euh brièvement. Donc moi, c'est Cookie Tavares. Alors j'ai 34 ans, j'ai deux enfants, euh, une petite fille de 10 ans, un petit, un petit bouchou de, de 3 ans. Euh, je suis mariée en couple depuis 17 ans maintenant. Mmh. Premier amour. Et c'est l'amour <rire> que dernier. Eu. Voilà, et dernier, on espère. c'est mm. pas ce que réserve demain, mais en tout cas, on, on se marie pour que ce soit le, le seul et l'unique. Mm -hmm. Et, et c'est ce que j'espère, en tout cas. Voilà. Et euh, du coup, j'ai deux cabinets de recrutement. Donc, un cabinet qui est dans le 77, du côté de Nangis, qui s'appelle euh, B-Level Up. Un autre cabinet qui, que j'ai ouvert euh, il y a un an. Et un autre que j'ai ouvert euh, là, en, en septembre. Euh, qui, lui, s'appelle « The Solution euh, » à ronnie sous bois dans le 93. Je suis également la fondatrice bah, de la KCA, euh, où Erin, justement, a donné, euh, a donné des cours pendant, pendant toute une année, a soutenu « Kids Coaching et, ouais, Kids Academy ». Euh, donc, c'est une école de coaching pour enfants, développement personnel et afroculture, donc euh, Erin a apporté euh, à l'école euh, l'art oratoire. Mm. Enfin, en fait, en gros, concrètement, elle a apporté tout ce qu'elle, elle connaissait. Elle l'a déversé, elle l'a redonné aux enfants. Et elle a porté euh, ce projet pendant, pendant plus d'un an, mm. euh, jusqu'à ce qu'elle ait elle-même euh, trop de projets pour pouvoir euh, voilà, euh, euh, continuer euh, de donner les cours. Mais c'est un projet, en tous les cas, qui me tient à cœur, euh, la KCA. J'oublie de dire que ben voilà, c'est une entreprise. Enfin bref, je, je parle de projet mm -hmm. parce que ouais, ben, la KCA, c'est vraiment un projet. En tout cas, vous pouvez nous suivre sur, sur les réseaux. C'est kids.coaching.academy. Euh, et je suis également la fondatrice de Afroculture Academy. Là, c'est un programme d'afroculture. Mais pour les adultes, vous nous trouverez également sur Instagram. Je suis business mentor, business coach, mindset. Voilà, j'accompagne conférencière, euh, j'accompagne les entrepreneurs, les personnes euh, à, à se libérer, à devenir, à s'aligner et euh, surtout moi mon kiff, même si voilà, je fais la partie mindset, eh ben, c'est surtout d'accompagner les personnes qui se lancent dans leur business ou qui ont déjà le business et qui essayent voilà, de l'optimiser, de le développer pour que ça prenne une taille pour le développement du business tout simplement.
0: Tuki, on t'appelle voilà. souvent la coach des coachs. Ça vient voilà. d'où, ça <rire>
1: C'est bah... qui les coachs Oui, c'est parce qu'à un moment, je, je mettais beaucoup en, en story euh, les personnes que j'avais en coaching mmh. parce que je faisais pas mal de coaching voilà, individuel. Et je pense que les gens étaient surpris de voir bah, comment je coachais bah, beaucoup <rire> d'autres coachs. Mmh. Et c'est venu naturellement, je ne sais même pas qui a commencé avec ça, mais euh, on disait... mais. Tu es la coach de tel coach Tu es la coach de tel coach Tu es la, la coach de tel coach Mais en fait, toi, tu es la coach des coachs. <rire> Et ça. bah il ouais, faut ça. dire quand même que je suis la coach des coachs parce que franchement, j'ai coaché quand même beaucoup de coachs. Et
0: beaucoup de gens connus, ouais. beaucoup de gens que mmh. vous connaissez d'ailleurs. Ouais. Donc comme quoi aussi, un bon coach, c'est quelqu'un qui se fait accompagner. Hein. T'es coach, oui. tu n'as pas de coach, c'est bizarre.
1: Oui, mmh. carrément. Carrément. Bah je pense que de toute façon, on a tous besoin une personne euh, qui en tous les cas euh, maîtrise un domaine ou un autre euh, plus que nous-mêmes et qui peut nous ouvrir la voie et nous accompagner justement à nous dépasser et aller aller euh, vers l'avant euh, tu peux avoir un coach en business tu peux avoir un coach mindset tu peux avoir un coach en nutrition tu peux avoir euh, un coach euh, euh, je sais pas moi euh, en lecture euh, pff,
0: dans a, tellement de domaines voilà dans
1: tellement de domaines en mathématiques euh, pour ta vie sociale euh, en amour, <rire> un coach love, euh, en vérité, euh, un coach, pour moi, c'est quelqu'un qui va nous aider à, à nous dépasser sur des domaines sur lesquels on a envie de se dépasser, on a envie d'avancer et on recherche une personne qui est déjà passée par là, euh, qui a déjà été éprouvée aussi <rire> sur, le, ouais. sur le chemin et euh, qui connaît des tips qui vont nous permettre voilà, de gagner du temps et de ne pas faire certaines erreurs parce qu'il a la maîtrise sur ces sujets-là. Et je pense que bah, le fait que j'ai coaché des coachs, ça a fait que les autres coachs sont venus aussi naturellement, parce qu'ils étaient aussi en confiance. Et puis après, bah, ça a été beaucoup plus simple pour moi aussi de les coacher, parce que finalement, bah, c'est les aider peut-être à mieux se structurer euh, voilà, dans, dans les stratégies euh, voilà, de développement de webinaires, mise en place de, de conférences, enfin euh, bref, de plein d'autres stratégies que je garderai secrètes, <rire> mais qui permettent à un coach de se faire connaître et de bien accompagner aussi euh, bah, ses coachés.
0: Ok, super. Alors, Cookie, toi, tu dis souvent que ton don, c'est la multiplication. Tout ce que tu touches, tu le multiplies, à commencer <rire> par l'argent. Parce que ce qu'elle ne vous dit pas, c'est que c'est quand même une cash queen qui <rire> fait rentrer des contrats et des contrats par mois et, et des contrats, pas de 2 euros, de 2000 euros, mais des, des contrats bien chiffrés, bien gros. Et euh, c'est vrai qu'on connaît ton goût pour l'argent. On sait que toi, ce qui t'intéresse, c'est faire du chiffre et que tu adores qu ça. Et c'est d'ailleurs pour ça voilà que, que la tu plupart des gens viennent te voir, que je t'ai choisi. <rire> bah oui Parce que comment mieux se faire conseiller que par quelqu'un qui fait du chiffre, en fait Parce qu'au bout d'un mm. moment... « T'es coach, tu dis que tu vas m'apprendre à multiplier mon chiffre d'affaires, mais toi-même, tu brasses pas, bah, en vrai, tu peux pas m'aider.
1: » Ouais, clairement.
0: Et eu, moi, il y a eu un avant et un après cookie en matière de chiffre mm -hmm. Enfin, ça, c'est indéniable. Mm -hmm. Je me rappelle quand on avait commencé que mon premier objectif, c'était de faire 5 000 euros de chiffre d'affaires en un mois et que j'avais fait même 7 000 ce mois-là, oui. ouais. tu vois. Et après, euh, bah, je... et les chiffres que je faisais avant, 800 et tout, voilà. ça n'a plus existé, tu vois. Juste ça n'existe plus. <rire> oui. Voilà. Et donc, euh, c'est vraiment tous ces aspects-là euh, qui m'ont aidé Après, on dit souvent que je suis euh, l'une de ses préférées parce que là, on, chouchou des hein. on a... On a dépassé <rire> le cadre même de coach Là, c'est qui ouais. Compact dans ma vie, genre, ah oui. c'est une grande sœur et ouais, tout. C'est ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais que la grande sœur ouvre son cœur. <rire> ok, bon, on te connaît, voilà. Cookie, la go qui fait du catch, la go qui a deux cabinets, ça, ça. On sait, si on va sur ton Insta, on va savoir. Oui. Mais l'idée derrière ce podcast, c'est qu'il y a une plus-value. Non, on veut savoir des choses qu'il n'y a pas sur les réseaux. Eh, et
1: de les déclasser. Vous, là, vraiment.
0: <rire> <rire> du coup, moi, j'aimerais savoir. Christina Tavares, c'était qui C'est quoi son enfance Comment elle a grandi, en fait Et qu'est-ce qui t'a donné, finalement, cette faim et cette hargne de dire eh, « moi, je vais faire du cash, je vais mettre bien et je serai une gosse 5 étoiles
1: Ouais. Bah, franchement, très sincèrement, j'ai toujours su que j'allais faire de l'argent. Pourtant, à l'école, j'étais une grosse racaille. J'étais une grosse caillera Toujours au fond de la classe, derrière de la classe, avertissement conduite, avertissement travail. J'ai redoublé deux fois. Oh oui. <rire> je ne suis pas. Ouais, ouais, mais parce que je faisais le pitre, j'étais dans le clown de la classe. Jusqu'à ce que j'arrive en seconde. Et là, j'ai vraiment cartonné. J'ai eu le bac, j'ai eu 18, euh, quoi, F12. Ah ouais Ouais, ouais. Tu étais en, en STG, mmh. RH. Et j'étais la seule. J'avais le bac, franchement, avant de... Enfin, même sans passer l'écrit, je l'aurais eu, quoi. Mm -hmm. euh, parce que j'avais aussi cartonné, justement, mon oral. Et c'est là que j'ai su que j'avais vraiment la tchatch mm -hmm. et que j'allais travailler avec la boca <rire> mm -hmm. plus tard. Mais, euh, ouais, jusqu'à jusqu seconde, j'ai eu euh, les compliments. Euh, pas les félicitations, mais j'avais eu les compliments. J'avais changé mon attitude du tout au tout. En fait, la seule différence, c'est que j'avais envie tout à coup parce que j'étais virée j'avais 16 ans et que l'école n'était plus obligatoire que maman allait avoir la caf coupée mmh. si l'école ne me prenait pas donc je me suis découvert un amour instantané pour l'école <rire> <Instantané. rire> non instantané quand quand j'ai appris ça là que si genre en gros euh, je ne suis pas à l'école ils vont couper la caf à ma mère je me suis dit meuf t'as intérêt à faire un doctorat là mmh. parce que là là Là, c'est la fin. Là, c'est vraiment la fin du game. Donc, euh, du coup, bah, je me suis battue parce que tout, tout ce que j'avais euh, coché, tu sais, dans les fiches de vœux, là, tout. Et j'avais, bon, après, c'est des préjugés, mais j'avais mis vraiment tout. Genre, en gros, le plus simple là où ils acceptaient tout le monde. Mm -hmm. J'avais mis coiffure, mode, tu vois, euh, sanitaire, social, mais vraiment, euh, couture, je crois même. J'ai mis vraiment n'importe quoi et ils m'ont tous refusé. Oh. mais vraiment ils m'ont tous refusé bah ouais, j'avais un de moyenne en maths deux de moyenne en SVT j'ai même pas mon brevet je suis pas partie je ne suis carrément pas partie Comment ça au brevet j'étais au lac des Chantrennes. Hein <rire> j'étais au mmh. lac des Chantraines avec mes copines parce que ma sœur m'avait dit ouais mais toi tu crois trop ça c'est un... un truc de fou ça sert à rien on l'écrit même pas brevet sur le CV donc je me suis dit ce jour-là il faisait chaud il faisait beau <rire> mes copines voulaient t'es calme mmh. <rire> on voulait aller euh, voilà bouger entre filles et tout et je me suis dit bon ouais, si ça sert à rien pourquoi j'y vais en vrai mmh. donc euh, je suis pas partie mais là à ce moment là quand j'ai quand j'ai pris connaissance de cette de cette menace que si jamais j'étais plus à l'école bah on allait couper la caf à ma mère c'est ma sœur qui était très très bonne élève qui a pu m'obtenir un rendez-vous avec son CPE elle elle était en général j'ai commencé par une seconde L Mm -hmm. Et parce qu'en gros, on a regardé mon... on, on a vu que j'étais très très forte en français et euh, histoire, mais parce que je suis comme. Je suis, je suis une littéraire en fait. Ouais, tu lis beaucoup. Ouais, je, je lis, lis beaucoup. Énorme. Je lisais déjà beaucoup. Euh, je, je lisais tous les bouquins de ma sœur. J'étais tout le temps fourrée à la bibliothèque. Enfin bref. Et euh, je me suis dit, ouais, peut-être qu'en elle, je peux être, euh, je peux être bien. j'ai cartonné même en philo. J'avais 18 de moyenne. Donc on ne s'est pas trompé. Hein. Mm -hmm. Mais après, quand j'ai vu le métier que je voulais faire à l'époque, euh, traductrice. J'avais besoin que d'un bac et j'étais pas bonne en anglais. Mmh. Et en L, tu as besoin de cartonner, en fait, en anglais et compagnie. Je me disais, ben, pourquoi je vais me casser la tête à prendre un risque de le rater euh, Parce que le niveau, euh, le coefficient et compagnie, parce que c'est ça, hein, c'est des calculs. Hein. Mmh. Le coefficient, il était élevé, en fait, sur des matières où on me disait, le bac, en gros, le plus pété, là, le plus facile, c'est STG. Mmh. <rire> tu vois donc je vais faire STG parce qu'en vérité, j'ai juste besoin d'un bac pour pouvoir après devenir traductrice, faire euh, des formations ou autre. Et donc, euh, j'ai fait que la première L et ensuite, je suis partie en STG. Et drôle, mais RH, ressources humaines. Mm -hmm. Quand on sait aujourd'hui dans quoi je travaille, c'est un, un peu drôle parce que je suis quand même dans les ressources humaines. Exactement. Vu que je suis... Euh, dans euh, un cabinet de recrutement. Voilà, chez cabinet de recrutement, chasseuse de tête. Donc... Euh, euh, C'est le lien mais quand même pendant 10 ans j'étais euh, euh, directrice de centre d'appel, euh, superviseur. Euh, auparavant j'ai commencé euh, enquêtrice, mm -hmm. téléprospectrice, euh, superviseur puis directrice de centre d'appel mais pendant dix ans j'étais vraiment dans le télémarketing, rien à voir avec le milieu du, du recrutement donc c'était pas par rapport à mes études clairement. Mm -hmm. Et donc euh, j'ai pu obtenir un rendez-vous avec euh, le, le directeur de ma sœur et je l'ai supplié, j'ai fait tout un cinéma, j'ai usé de mon pouvoir de la persuasion. J'ai dit non mais je me rends compte maintenant que l'école, c'est vraiment la voie, la possibilité. Je me rappellerai toute ma vie qu'ils m'ont fait signer un document comme quoi si j'avais trois absences, trois retards, je... c'était une démission en fait d'avance signée. Cette feuille là m'a tellement mis la pression. Euh, en fait, c'était une lettre de démission de l'école et euh, qui disait il disait voilà si tu as trois absences ou trois retards on, on utilisera cette lettre et euh, bah c'est toi qui aura démissionné en gros de l'école j'ai jamais su si c'était du bluff si c'était possible mais en tous les cas le matin pour ne pas être en retard j'ai failli me faire écraser plusieurs fois <rire> et euh, ça a véritablement changé et d'ailleurs c'est là que j'ai su que vraiment quand on veut vraiment on peut parce que je pouvais pas descendre plus bas on disait tout le temps que quand tu es en, en, au collège, quand tu vas en général, tu perds 3 points sur ta moyenne. Et moi, j'avais 3 de moyenne. Genre, euh, j'avais 3 ou 2 de moyenne. Hein, comme ça, je faisais aucun contrôle. Mais j'étais vraiment... Euh, euh, laisse tomber. <rire> mais vraiment. Et donc, je me disais, mais de toute façon, en gros, je peux que avancer. Parce que mes notes étaient déjà catastrophiques. Je savais pas vraiment entre guillemets ce que je valais. Ce, ce, ce que... Ce que je vaux, euh, potentiellement. Parce que... Je ne m'étais pas mis dans les études, sérieusement, jusqu'ici. Donc, je me disais, il y a peut-être moyen que je... Je peux y arriver, en fait. Mmh. Si je déconne pas, si je révise, si je me mets à fond dedans, je pense que je peux, je peux y arriver. Pour la première fois de toute ma vie entière, j'ai eu la moyenne carrément en maths. Alors que j'avais eu zéro toute mon enfance, toute ma vie. Allez, peut-être un ou deux. Mais ça n'a jamais dépassé, ça. Parce que mmh. je rendais des feuilles euh, vides. Avec juste notre observation et j'avais les deux points pour la présentation. Ça veut dire que je n'essayais même pas. L'école ne m'a jamais intéressée, euh, vraiment. Moi, j'allais vraiment à l'école pour rigoler, voir mes potes, euh, me taper des bars et faire des boulettes, euh, montrer ma dernière coupe et rentrer chez moi. Mais en vrai, ce qui t'intéressait, c'était quoi Parce que je me rappelle aussi un jour, tu m'avais dit, moi, j'allais à l'école juste,
0: juste pour manger à la cantine. Oui,
1: clairement, j'allais à l'école vraiment pour manger à, à Mais la cantine. C'est quoi qui t'intéressait alors à l'école Pour bah, manger à la cantine. Les cordons. Bleus. <rire> non, mais j'aimais beaucoup les, les cours de français. J'aimais beaucoup les cours euh, d'histoire. Et euh, je me rappelle que même euh, au collège, euh, la classe de Madame Avino, Madame Pintado, j'avais été repérée par euh, Ferron Romano, qui a écrit euh, La bête du Gévaudan et euh, qui voulait me ramener au Sable de pour écrire un livre à l'époque. Ah, hein, ouais. J'étais euh, en sixième, j'étais toute petite. Et ma mère, elle a dit, c'est quoi ce... <rire> il veut faire quoi ma fille <rire> qu'est-ce qu'il vient là pour me parler d'écrire un livre, je sais pas quoi Mais parce que j'avais des réflexions très très poussées mmh. il était étonné parce que j'étais en 6ème j'avais déjà lu euh... L'art d'avoir toujours raison, j'avais lu du Schopenhauer, enfin bref, euh, je, je lisais vraiment beaucoup. Ma sœur était déjà euh, au lycée, je lisais ses bouquins. Même elle, pour ses devoirs, je lisais ses bouquins et je faisais des résumés. Ah ouais. ouais, donc euh, ça, par contre, vraiment, la nuit, genre, euh, j'avais des lampes et je lisais dans le noir. Genre, euh, au collège, je lisais jusqu'à des 3h du matin, 4h du matin. C'est-à-dire qu'à
0: l'heure où nous, aujourd'hui, on dort tard parce qu'on est sur nos téléphones, toi, t'étais planquée avec un ouais. livre en train de ouais. lire et le matin, tu te réveilles avec les yeux gonflés. Bah, Qu'est-ce que t'as fait J'ai lu.
1: Ouais, c'est ça. Je pense que ça, ça m'a suivi toute ma vie parce qu'au final, aujourd'hui, quand je vois mon rythme, en fait c'est un peu mon rythme de petite fille, mmh. en vérité. Tu vois, je vis un peu la nuit. J'ai l'habitude, par exemple, je peux lire un livre le, le, le soir. Mon cerveau, il
0: marche bien la nuit. Mmh. Christina, pour vous dire, c'est quelqu'un, je sais qu'à 1h du matin, je peux l'appeler. Je oui. sais qu'elle ne dort pas, en fait. Ouais, franchement, clairement. Une fois, je me suis dit, bon, bah, là, il, il est, est minuit, hein. minuit.
1: à l'heure où on vous fait ce podcast, là, il est. Minuit 27. Ouais, il est minuit 30. Là, mmh. pour
0: moi, je fonctionne comme s'il était 14h. Mais c'est ça. Et je me rappelle que. Et moi aussi, je suis un peu du soir et tout. Et je me suis dit, ah, vas-y, on est le soir. Après, je me suis dit, en vrai, Christina, elle ne dort pas, je sais. <rire> J'ai appelé, elle a décroché en mode Allô? je Non, mais attends, elle m'appelle au beau milieu de la nuit et tout. Je dis, non, c'était juste pour prendre de tes nouvelles de toutes les manières. Je sais que tu dors pas. Donc, euh, elle a dit, oh, purée, je suis vraiment trop
1: prévisible. Ouais. Et puis, euh, après, je, je... Ouais, je pense que j'ai gardé un petit peu cette habitude, euh, mais j'aimais énormément la lecture. Ça ne m'a pas quittée, mais ça me vient de toute petite, vraiment toute petite. Genre, à l'âge de ma fille, euh, 8 ans, j'allais à la bibliothèque, je dormais à la bibliothèque, j'étais là des fois, j'étais là à l'ouverture, je mmh. partais à la fermeture, genre mmh. le samedi, ouais, à la bibliothèque euh, euh, Mitterrand à Bondy. Elle est collée à un petit parc. On allait tous au parc, genre mes cousins, cousines et tout, ils, ils pouvaient genre jouer euh, avec eux. Mmh. À un moment, je disparaissais, moi j'étais à, à la bibliothèque, mmh. <rire> tu vois. Et je me souviens, j'avais pris les papiers de ma mère et tout, j'étais toute petite, j'avais fait ma carte de bibliothèque, toute seule. Ah ouais, ouais, ouais. <rire> tu vois, donc euh, je pense que, ouais, ouais. Euh, tu vois, tout ce qui est, euh, tout ce qui est littérature, philosophie, j'ai vraiment toujours été dedans. Euh, quelque chose aussi qui m'est me re... revenu là il n'y a pas longtemps, je ne sais pas pourquoi, mais j'étais euh, <rire> passionnée de France 5, France 4. Euh, bon, les... tout ce qui est euh, le monde euh, des animaux, mm -hmm. ça j'ai toujours euh, vraiment adoré mais je pouvais rester des heures et des heures et des heures à regarder les hommes politiques parler. Okay. Euh, le Sénat, là. <rire> ouais. Je ne comprenais absolument rien. Ouais. Mais j'étais amoureuse de leur façon de parler. Amoureuse de leur façon de s'exprimer. Pourtant, moi, j'étais une grosse racaille, tu vois. Mais euh, je me disais, c'est quoi ça, en fait Tu sais, ils sont debout, ils expriment leurs idées. Je trouvais ça beau, en fait. Ouais, je trouvais ça beau et je pouvais, euh, mais j'étais petite quand même, hein. j'étais petite, j'étais même pas, je devais être au collège, ouais, sixième, cinquième, sixième, cinquième, genre tu rentres, tu manges pas à la cantine, t'es chez toi et tu regardes le Sénat, non mais on va où en fait, tu vois, et je connaissais pas les lois, tout ça, mais j'aimais cette éloquence. Mais tu dis, ouais, j'étais une grosse racaille, etc., mais t'as grandi dans quelles conditions en fait Non, j'étais vraiment une racaille. Bondy et Blanqui, moi j'étais entre Bondy Sud, Bondy Nord, <rire> euh, entre Blanqui et Le Carré. Euh, franchement, j'ai vraiment, vraiment, vraiment fait les 400 coups. Genre ma mère, elle a trop souffert. C'est comme si elle avait un, un garçon. Genre garde à vue tout ça Ah, ouh, ouh je connais... Garde à vue pourquoi le, le garde à vue de... Du 93, j'étais très connue. <rire> euh, Bondi, euh, le Sec, Roni. Non, 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 non j'ai trop fait de garde à vue dans ma vie. Mais j'étais petite, hein. <rire> j'étais petite. Parce que mon cousin, il m'avait dit que je pouvais faire... Mon, mon cousin qui faisait des petits allers-retours en prison très souvent, <rire> m'avait dit que je pouvais faire toutes les conneries du monde, qu'il fallait que je profite. Mais qu'à 18 ans, il fallait que j'arrête complètement parce que je pouvais aller en prison pour de vrai. Mmh. Et je l'ai vraiment pris au mot. Bon. Donc, euh, avant 18 ans... Alors là, franchement, j'espère que vraiment, ma fille ne va pas faire ce que j'ai fait. Mmh. Parce que moi, j'ai...
0: Mais elle ressemble même pas à ça. Non, en non, non. Et je
1: fais tout pour qu'elle ne ressemble pas oui. à ça. Moi, j'étais un garçon manqué. j'étais J'avais un pee 80. J'étais sur mon, ma motocross J'ai eu 36 000 vies. Euh, je, je faisais des descentes avec mes copines. Je raquettais les gens. Je faisais... Je rasais les gens. Je rasais les rasé, gens.
0: Rasais les cheveux
1: Non, non. Pas rasais cheveux. Ah, les volets Oui, oui, oui. Rasais. Ah. Rasais. Rasais. Je sais même pas si je peux dire ça dans un, dans un podcast. Mais <rire> allez Franchement, j'étais enfant. J'espère que vous allez me pardonner. Mais j'ai fait vraiment des grosses bêtises.
0: Cookie, elle a déjà demandé pardon. Ouais.
1: Hey, j'ai demandé pardon. Je me suis repenti. Je Devant les déclassés, j'avoue, les péchés, vraiment, ne me, ne me jugez pas. J'étais enfant. Quand même, j'étais vraiment euh, en plein milieu de la cité. Après tout, c'est ce que je voyais. Et c'est ce que je suivais. Donc euh, franchement, les... je ne peux pas dire que les grands autour de moi, ils me montraient ça. Parce qu'en vérité, moi, j'étais la plus petite. Mais c'est moi qui ai embarqué les autres. Hmm. Mais
0: en fait, c'est fou parce que on se dit en gros tu as mené une vie de thug entre J'ai vraiment etc. mené
1: une vie de thug et hey, je raquetais, je, je tirais les sacs et je courais. Ah, une ouais. fois la police ah, une fois la police ils m'ont coursé, je me suis caché en dessous d'un camion. Mais non Pff. Et, et, et en fait, quand on se dit qu'aujourd'hui, tu as une vie
0: posée, tu es ouais. marié, ouais. tu as tes enfants, tu as deux cabinets, tu brasses des sous, tu es riche, non, parce que disons-nous les choses clairement, tu fais partie des 1% de la population française. <rire> mmh,
1: ouais. D'accord ouais. Moi, même ça m'étonne.
0: Tu es propriétaire, tu acheté la maison de ta maman, tu es propriétaire de tes bureaux. Mmh. Euh, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois comment on passe de j'arrache des sacs à j'ai la vie que personne m'aurait imaginée. Je pense que même ta famille sont Et ça, j'en ai automne. jamais
1: parlé, hein, même dans un live, rien du tout. Je n'ai jamais été aussi vrai. <rire> ah là là! Ah là là de la chance. Là. Je ne sais pas comment. J'espère que. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment non, ça va, ça va être pris. Bien, va je ne sais pas. Bah, après tout, euh, voilà. Hein. C'est ton, c ton la vérité. C'est mon, mon histoire. C'est mon mm. histoire. J'aurais dû être rappeuse. Parce que ça n'aurait pas été trop choquant. Mais je suis femme d'affaires. Ouais. Mais en tous les cas, par rapport à toutes ces, toutes ces casseroles-là, c'est pour ça que je sais que je ne serai pas dans la politique. Euh. Voilà. Bah, attends, pas c'est pas il y a beaucoup de choses qui peuvent sortir. Ah, non, non, non. Il mm -hmm. y, y a trop de choses, il y a trop de choses. Non, mais...
0: En fait, à quel moment tu eu le déclic de dire « Eh, hey, vas-y, on arrête tout ça, maintenant, maintenant on se pose, on se marie, on fait ses enfants, on gère son business et on, on gagne sa vie honnêtement et on arrête de se retrouver dans des trucs comme ça, en fait. Mmh.
1: » Bon, en vérité, euh, déjà, euh, un, un gros changement, c'est quand je suis tombée amoureuse. Déjà, j'ai arrêté d'être un petit garçon, j'ai arrêté d'être un bonhomme. Mmh. Avec mon mari, hein. aujourd'hui, on est mariés, on a deux enfants. Ça fait comme 17 ans qu'on est ensemble, mais euh, à 16 ans, ben, quand je suis tombée amoureuse, j'ai commencé à décider d'être un, un peu plus féminine, tu vois. Et euh, mes 400 coups, je devais les faire un peu plus en cachette, parce mmh. que je ne voulais pas qu'ils qu soient au courant de ce que je faisais avec mmh. mes copines, copains. Euh, mm -hmm. Non, parce que vraiment, on était toujours dans des bagarres. On était dans des descentes. Non, c'était trop. Franchement, mm -hmm. c'était vraiment la vie de western. <rire> nous, nous, nous nous faisions appeler les BGB, Bad Girl Black. Yeah. <rire> non, vraiment. Oh ouais! Genre, <rire> mais... vraiment, à l'époque. T'allais te battre à Gare du Nord, Châtelet et tout? Moi, j'étais pas trop Gare du Nord. C'était plus Olney sous bois Bondy-Nord. Mm -hmm. Avec les filles de Bondy-Nord, on mm -hmm. descendait autour. Gagny, euh, les autres collèges et compagnie, mm -hmm. mais. Non, on n'était pas dans. Gardien. On n'avait pas le droit d'aller aussi loin. <rire> Nous, on était, on était la bande des prisonnières, donc euh, on faisait la ragra, mais c'était. Dans
0: le quartier, quoi. C'était dans le quartier, quoi. Vous voilà. pas le droit d'aller. Le
1: plus loin, loin. qu'on allait, c'était Gagny.
0: Mm.
1: Voilà, parce que Gagny, on avait, ils avaient la réputation d'être assez aisés. Ah. Donc euh, on allait, on gazait, on récupérait les baskets et on rentrait. Je... Donc euh, des fois dans la rue je regarde bien les gens parce que je me dis ça se trouve toi je t'avais pris tes baskets et je t'ai parti en courant.
0: <rire> <rire> Mais du coup ouais, pourquoi, pourquoi t'as arrêté tout ça
1: J'ai arrêté tout ça déjà quand je suis tombée amoureuse, ça m'a assagi quand j'étais plus jeune. Mais ensuite j'ai commencé à travailler bah, très tôt parce que pour payer mon permis euh, seul, sans demander à maman parce que maman est charbonnée, femme de ménage, elle est toujours d'ailleurs aujourd'hui. Euh, mais que je ne me voyais pas. J'ai arrêté au BTS, premier trimestre. Et ma mère, elle disait toujours que oh, si on va à l'école, voilà, tant mieux. Mais si on ne va pas à l'école, en tous les cas, quoi qu'il arrive, il n'y a personne qui dort chez elle. Genre, c'est pas euh, elle, elle va au travail et toi, tu restes dans le canapé ou tu restes au lit et tu dors. Donc, je savais que euh, j'avais couru après une de mes cousines pour qu'elle me pistonne et qu'elle me fasse rentrer dans son travail. J'étais rentrée euh, bah, à l'époque H2O, ça a fermé, donc je peux le dire. H2O, euh, c'était un centre d'appel qui était, qui était à Saint-Ouen. Et le but pour moi, c'était vraiment euh, de, de me payer mon permis euh, seul. J'avais arrêté, j'allais plus trop, trop euh, en cours. Et du coup, bah, j'allais à l'auto-école le matin, de 9h à 15h et de 16h à 21h, je travaillais en centre d'appel. Mm -hmm. Quand j'ai eu ma première paye, bah, déjà, je l'ai donnée entièrement à ma mère. J'avais gardé 5 euros pour acheter un grec. Une canette. Et euh, j'étais étonnée, en fait, de voir à quel point je pouvais gagner de l'argent déjà vite. Mmh. En travaillant, mmh. déjà. Je tiens aussi de mes parents. Gros, gros, gros bosseurs. Mon père, ma mère. Donc, euh, Ton
0: père, lui, il faisait quoi
1: ouf, euh, Chef de chantier, maçon... Euh, voilà, il, euh, il, il était à son compte, même s'il n'était pas déclaré. <rire> mm -hmm. Mais il était en tout cas à son compte. Il disait tout le temps, je travaille pas ni à compte. Ça veut dire, je travaille à mon compte.
0: Mais oui, parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que Christina, elle est capverdienne, donc elle parle portugais.
1: Voilà, créole euh, portugais. Et euh, du coup, euh, ouais, je suis l'enfant de deux travailleurs, gros travailleurs. Euh... Et là quand j'ai vu que je pouvais vraiment gagner ma vie facilement, je fais des heures de travail, je gagne, j'étais assise, j'étais enquêtrice, ben, j'avais vraiment l'impression de gagner ma vie à rien faire. Parce que j'aimais bien parler déjà. Donc euh, le fait d'être euh, euh, au téléphone, tu d'avoir un casque, de répéter, juste de lire... J'avais la facilité d'avoir les, les entretiens. J'étais mmh. joyeuse. Donc, j'avais les gens facilement en, en ligne. Euh, j'étais la seule. Souvent, on me mettait deux ordinateurs. Dès qu'il n'y avait plus d'adresse sur un, un ordi, j'avais l'autre. J'étais à fond. Vraiment, j'étais à fond. Genre. Même si je faisais plus d'études que tout le monde, par exemple, s'il fallait en faire deux ou trois par heure, j'en faisais neuf. Mmh. Euh, je me connectais au nom d'autres enquêteurs pour leur faire leur quota. Mmh. Euh, ouais Vraiment pas pour me faire accepter... Euh... Rien de tout ça, parce que j'aimais bien. Euh, et je faisais la course tout le temps. Ça, ça a toujours été dans ma personnalité. Quand je voyais quelqu'un commencer une enquête téléphonique, je, me, je le regardais de loin et je me disais, moi, je vais en commencer un après lui, mais je vais le terminer avant lui. Genre, je me faisais des, des faux défis dans ma tête toute seule. Mmh. <rire> J'étais vraiment toute seule dans mon vraiment délire. l'esprit de compétition. Ouais, vraiment l'esprit de compétition. Euh, les quotas, moi, j'aimais bien les exploser. Je suis passée très, très vite euh, d'enquêtrice à superviseur de superviseur à directrice voilà, générale euh, responsable des opérations. Euh, J'étais très, très jeune. Et je pense que ça, ça a véritablement changé ma vie.
0: Tu quel âge à l'époque
1: Je vais avoir 21 ans.
0: Ah ouais, ouais. mon âge. Ouais, ouais,
1: 20 ans, 21 ans par là. Et euh, les autres superviseurs avaient 26, 27 ans.
0: Et toi, tu gagnais combien du coup à cette époque-là
1: J'étais à 12 euros de l'heure. Et après, je t'ai passé, je crois, à 14 euros de l'heure. Mm -hmm. Ensuite, euh, ensuite j'ai eu un poste de superviseur enquêtrice. Puis superviseur au bout de la rue d'âge 2o euh, chez la voix du client <rire> de, à Saint-Ouen. Et je faisais 9h-16h dans un cabinet, 16h-21h dans l'autre. Donc euh, je faisais 9h-21h tous les jours. Il y a une année, pendant 2-3 ans, j'ai pas eu de vacances, même pas euh, un week-end. J'ai travaillé vraiment non-stop. Et pour la petite histoire, j'ai travaillé pendant 10 ans sans prendre de vacances. Je m'en suis même pas aperçu. Par contre, j'ai toujours fait des jobs euh, qui me passionnent. Vraiment. Et je me rappelais que, euh, tu vois, au bac, on m'avait dit que j'avais une forte force de persuasion. Mmh. Euh, J'essayais de faire le lien, en fait, avec ce que je faisais au téléphone. J'avais l'impression que, moi, au téléphone, il suffisait juste qu'ils me répondent et ils allaient me dire oui, mmh. tu vois. Et ça, ça m'a vraiment conditionnée. Parce que j'avais la facilité, voilà, de, 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 en gros, pas de manipuler, mais en tous les cas, de persuader euh, les gens à travers le téléphone. Mmh. Et... Euh, ce qui a véritablement chamboulé et réécrit mon histoire, c'est le fait que je sois passée d'enquêtrice à superviseur, très très jeune. J'ai eu euh, l'opportunité de monter, c'était mon rêve, je ne suis pas montée, mais je suis tellement dans la compétition que déjà, quand je suis rentrée, je me suis dit, mm, je cartonne ici, je reste, mais je voulais travailler à l'aéroport, être euh, agent d'escale pour devenir responsable d'agent d'escale. Donc tu vois, dans, dans ma volonté, il y a toujours eu d'être leader ou d'être la commandante <rire> de diriger en tout cas et je me suis dit bon je reste un an parce que ça se voit je cartonne il y a peut-être quelque chose à faire mais si au bout d'un an je suis pas passée responsable ou quoi je me casse je fais autre chose j'étais venue de base juste pour me faire des sous et payer mon, mon permis. permis voilà euh, j'avais une petite embrouille avec mon, mon mec à l'époque qui est aujourd'hui mon mari mmh. et c'est là que je dis que j'avais bu du coca dans le noir parce que j'étais en dépression totale <rire> et euh, malheureusement j'avais parlé à une de mes collègues ça a été une leçon après par la suite mmh. euh, je suis pas partie de travailler pendant deux jours j'étais dans le noir je buvais du coca dans le noir J'étais <rire> au bout de ma vie je pleurais et tout et euh, j'avais dit à cette copine, « Non, je veux pas... » C'est limite, genre, « Je veux mourir. » Enfin, « J'étais pas bien. »« J'étais mmh. trop triste et tout. » Et euh, du coup, elle était partie le dire à la responsable. Et la responsable avait dit, « Je voulais la faire passer superviseur, mais du coup, en fait, elle est trop jeune. Elle est pas mature. Elle est pas prête. Parce que si elle a un problème avec son mec, elle vient pas deux jours... Euh... Et pourtant, ça faisait un moment que j'étais là. J'avais toujours été exemplaire. Et la fille, elle avait réussi par, euh, juste par cette petite expérience, parce qu'elle-même voulait monter. Ouais, bah, elle, a, elle a réussi à jeter le discrédit sur la personne que j'étais. J'en ai voulu, je ne lui ai jamais rien dit. Je l'ai su très vite, d'ailleurs, qu'elle était partie euh, le dire. Mais franchement, j'ai pris sur moi. Je l'ai pris comme une leçon. Et j'ai pris, euh, pris cinq ans dans la gueule. <rire> je me suis dit, je vais lui montrer que je suis mature. Ça m'a conditionné dans mon couple, dans le sens où même si ça n'allait pas, je faisais semblant que ça allait. Même si j'avais des embrouilles avec mon mec, je ne le disais plus, mm. <rire> ni à mes collègues, ni à mes copines. Je gardais ça pour moi. Mm. Euh... Bah, du coup, très vite, j'ai su qu'il ne fallait pas que je mélange ma vie personnelle euh, et le travail. Mm. Et que personne n'avait besoin de savoir en fait, les difficultés que j'avais, que je traversais. Ce où... voilà. C'était pas la place et qu'on pouvait en plus s'en servir contre moi. Et j'ai décidé... Enfin, à ce moment-là, je pense que j'ai appris à contrôler mes émotions. Parce que, hé, hey, on avait 20 ans, 21 ans, mon mec, il faisait des trucs de ouf à cette <rire> époque. Tu vois, je me, il me faisait en voir de toutes les couleurs, vraiment. Mm -hmm. Mais j'avais réussi à garder ça dans mon cœur. Et euh, être efficace dans mon travail. Et en gros, si je devais pleurer, si je devais être pas bien, eh ben, c'était à la porte du travail, après le travail, quand je suis toute seule. Mm -hmm. Certainement pas à côté de qui que ce soit. Et, euh, et ça, ça m'a vraiment servi toute ma vie. Mmh. Mais vraiment toute ma vie. Ensuite, j'ai fait le choix puisqu'elle avait reproché elle doutait ma responsable euh, du fait que bah, j'étais trop jeune. Euh, les autres superviseurs avaient toutes 25-27 ans, tu vois. Mmh. Donc, euh, j'ai mis une stratégie en place. C'est là que j'ai vu que j'étais forte pour mettre des stratégies. J'ai toujours... Euh, pourtant, je manque de patience, mais dans les stratégies, j'ai toujours été patiente. Mmh. Et euh, je me suis dit déjà... Si c'est pour moi, ça va se représenter. Tu vois, je vais pas être jalouse, même si j'étais jalouse un peu des autres qui, qui avaient réussi, mais je me disais que ça viendra aussi pour moi. Je suis excellente, je suis la meilleure et je vais continuer d'être la meilleure. Maintenant, si elle pense que je suis pas prête, ben je vais lui montrer que je suis prête. Du jour au lendemain, je me suis euh, éloignée des autres. J'ai changé de style vestimentaire du jour au lendemain. J'étais dans des hauts Hello Kitty, euh, j'étais mm -hmm. dans du flow euh, j'allais tout le temps acheter mes hauts HM. Tu sais, les... à un moment, c'était la mode des hauts colorés avec des Schtroumpfs, avec des Mickey, mm -hmm. euh, tu vois. J'avais. des Milo. Ouais, ouais. Vois... ben oui, mais carrément ça même. <rire> J'avais euh, des Air Max, tu vois, de toutes les couleurs, des Jordan et compagnie. J'ai vraiment tout abandonné pour des blazers, pour un style femme. Euh, j'ai changé ma façon de parler. J'ai décidé de prendre de la hauteur et de la distance en fait avec mes collègues. Et je me suis dit je vais lui montrer que je suis pas, je suis plus une petite gamine. Je suis pas une petite gamine et je vais faire en sorte qu'elle oublie cette ce, ce petite histoire qu'il y a eu. Limite vous allez même pas savoir que j'ai quelqu'un dans ma vie. En fait as fait un rebranding. Ouais j'ai fait un rebranding dans la vraie vie quoi. Mmh. Vraiment. Et ça m'a vraiment servi parce que après. Euh, pas longtemps après, je suis passée superviseur. Et d'ailleurs, je suis même passée après directrice à la place de la directrice. <rire> On adore voilà. Et donc, euh, ça m'a conditionnée parce que avec cette expérience, et c'est pour ça que je dis qu'H2O, je dois tout à cette petite expérience de quand j'étais étudiante. D'ailleurs, ce n'est pas une petite expérience parce que je suis quand même restée 10 ans, tu vois oh oui. Je suis restée 10 ans. J'ai fait 10 ans de télémarketing. Euh, je dois tout à cette expérience. Parce que c'est là que j'ai appris à euh, avoir une, une très, très bonne élocution, tu vois, mm -hmm. euh, à avoir tout l'éthique euh, dans la parole, à ce que bah, quand, quand je discute, eh ben, ce soit fluide, tu vois, mm -hmm. euh, aller droit au but, euh, à communiquer aussi des, expressions, des émotions à travers le téléphone, tu mm -hmm. vois, être souriante au téléphone, c'est là que j'ai appris que le sourire, il s'entendait. Tu vois et ça ça m'a suivi ça m'a ça m'a ça m'a aidé dans ma vie de commercial après tu vois ouais. et quand j'ai atterri dans le dans le milieu vraiment du recrutement chasseur de tête l'intérim le recrutement et compagnie moi à l'époque dans le télémarketing je faisais entre entre 300 et 1000 appels par jour mm. et j'étais ravie de les faire je les faisais vraiment facilement tu vois ouais. alors quand je suis arrivée en cabinet et qu'on m'a dit ici on est des machines on ne rigole pas. Euh, tu dois faire à peu près 60 appels par jour. Je pense que c'est pour ça que j'ai excellé. <rire> tu vois C'est pour ça que je dois tout. Je dois vraiment tout à cette expérience de télé téléprospectrice là où, où je suis allée juste pour payer mon permis. Mmh. Mais en fait, je ne savais pas que j'allais avoir le permis pour la vie. Tu vois ah bah pour le coup. ouais parce que ça m'a vraiment aidée. Parce que en gros, là où moi, mes collègues euh, euh, visaient à appeler 60 entreprises... Moi, je visais en appeler 300. Ah oui, je croyais même que tu allais me dire 100, mais non, non,
0: toi, tu es en 300.
1: Mais ça veut pas dire que j'en appelais 300, mais en gros, je me disais, si c'est ça là qui va faire les résultats, je venais d'arriver et j'ai demandé automatiquement un casque. J'étais la seule, parce qu'ils étaient tous au combiné. Ils m'ont dit, ouais, pourquoi a un J'ai dit, parce que je veux pas perdre de mon temps. À même flexir le, le bras là. Mm -hmm. Je veux que ce soit automatique, tac 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 tac, je veux gagner du temps parce que je suis vraiment pas venue pour rigoler. Mm -hmm. Je suis venue pour abattre l'ennemi. Mm -hmm. Je suis venue pour faire du contact, du contact, du contact. Quand on m'a expliqué qu'ici j'allais gagner par rapport à mes résultats, qu'en face de moi il y avait une go qui faisait des 5000 euros de salaire, je connaissais pas ça moi. Mm -hmm. Et je me suis dit, toi, toi, t'es pas une fille du groupe. T'es en face de moi, on mange ensemble à midi, genre t'existes. Mm -hmm. Quoi? Si toi tu fais 5 000, je vais faire 10 000. Le maximum que j'ai fait en salaire quand j'étais euh, salarié c'était 11 000 euros. Et je suis persuadée, la normale que je faisais, c'était 9 000, 9 000, 10 000, 11 000. Par mois. Ouais, par mois. Et je suis persuadée que c'est parce que cette collègue fait 5 000 euros. Comme quoi l'univers te donne vraiment ce que tu lui demandes. Mm -hmm. Parce que si elle faisait 10 000, j'en aurais fait 20 000. Ouais. Mais en vérité, je visais juste à faire le double de ce qu'elle faisait. Mm -hmm. C'est une limite que je me suis fixée aussi. Parce que et... j'étais en face d'elle et je me disais mais attends, mais elle est rénée, elle est pétée, elle est éclatée au sol. Elle fait 5000 balles. Mais moi, je vais faire le double d'elle. Mais je vais... ça veut dire que moi, je vais gagner 10 000 euros, en fait. Mm. Tu vois et, et je pense que quand... Et c'est pour ça que c'est très dangereux de croire qu'on est arrivé mm. Là, là, je lâche une pépite. Vraiment. Tu je vois J'étends l'oreille. <rire> Dis-nous tout. Quand tu penses que t'es arrivé t'arrêtes de faire des efforts. Mm. Tu vois Finalement, quand je suis arrivée à ces 10 000 euros-là, est-ce que j'ai cherché dans ma stratégie à faire plus, à faire plus je ne suis pas sûre. Mm. Tu vois ce que je veux dire Je ne pense pas. Mm. Parce que je pense que je pensais être arrivée au summum de ce que je pouvais faire. Mais parce que inconsciemment c'est ce que je visais déjà. Mm. Tu vois Et une fois que tu as obtenu ce que tu recherches, bah, tu recherches plus rien en fait.
0: Ouais.
1: Tu vois mm. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment veiller à avoir toujours des objectifs très élevés pour continuer
0: de courir. Donc, si je comprends bien, dans cette entreprise-là, bah, mm -hmm. tu étais la meilleure, vu que tu étais celle qui... J'étais la best plus. of the best.
1: Ah, voilà, la
0: best <rire> of the best.
1: Mais euh, bah, du coup... Et j'étais au... la best of the best partout. Et je me rappelais, en fait, dans mes expériences, mm. je ne suis, suis pas passée par 50 000 sociétés, hein, mm. mais je me disais, n'oublie pas que partout où tu passes, tu es la meilleure des meilleurs. Mm. Je te jure, Irine, que cette phrase-là, elle a toujours résonné à l'intérieur de moi. Quand je suis arrivée, dans le cabinet de recrutement et qu'on m'a dit, elle, c'est la meilleure. Elle fait 5000 000 euros. Je leur ai dit, bah, apprêtez-vous à ce que dans 2-3 mois, elle cherche à me suivre. Mm. C'est elle qui va devoir me suivre. Mm. Et ça s'est vraiment passé comme ça. Et parce et que je me disais que c'était naturel, aujourd'hui tu bien
0: es drainé par ça, à part le ouais. fait de te dire, je suis, la je suis la meilleure. Et on sera leader sur le marché. On sera
1: leader sur le marché, on sera les numéro un et le monde fera avec nous.
0: C'est ça ma vision. C'est magnifique, le monde fera avec nous. <rire> Ouais. Mais tu vois, finalement, dans cette entreprise, bah, tu deviens la meilleure, tu arrives à avoir un, chiffre, euh, un, un salaire de 11 000 euros, donc c'est quand même énorme. En termes de chiffre d'affaires, je salari. faisais
1: 3,8 millions, c'est-à-dire 4 millions, et l'entreprise faisait 5 millions de chiffre d'affaires. Et vous
0: étiez combien de commerciaux
1: euh, une, une quinzaine. Une quinzaine ouais. une, une dizaine. Une, une donc, dizaine.
0: une dizaine, et sur 10, toi, à toi toute seule, ouais. tu faisais 4 millions sur les 5 millions de chiffres. C'est ça. Donc, en fait, il y avait 9 personnes qui faisaient juste 1 million à eux 9. Voilà. C'est une dinguerie. Ouais, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Mais c'est-à-dire que le jour où tu as décidé de partir pour te mettre à ton compte, ils ont dû péter un fou. Bah, déjà, entreprise. ils
1: avaient deux agences. Ils en ont fermé une. Et tu penses qu'ils ont fermé une agence parce que toi, t'es parti Oui, clairement. Franchement, clairement.
0: Mais ils... j'ai pris du
1: temps à partir. Ils... J'ai pris du temps à partir parce que, justement... Mais dire
0: pourquoi t'as voulu partir En vrai, tu gagnais 11 000 euros. C'est quoi ce délire Tu gagnes 11 000 euros, toi, tu te lèves, tu dis, ah, je m'en vais. Pourquoi C'est
1: trop Jim Rohn aussi, ma trop chèb. C'est qui ça, Jim Rohn <rire> Jim Rohn. Je crois que c'était le mentor à Tom... Tony Robbins, mm -hmm. il me semble. Bref, c'est la troupe de Napoléon, il est compagnie. J'avais vu une vidéo qui parlait de la valeur. Et bref, dans toutes, dans toutes mes recherches, en fait, en développement personnel et beaucoup en, en intelligence financière, et aussi parce que je travaillais mon mindset de commercial. Parce que je me disais, je suis montée tellement haut. Est-ce que je suis prête Il faut que je me prépare, en fait, si je dois tomber. Et je suis tombée plusieurs fois. Mm. Je suis vraiment tombée plusieurs fois. J'ai eu des clients chez qui euh, j'ai perdu euh, 30 contrats. 30 contrats, d'autres ne faisaient pas 30 contrats en 3 ans. Mm. Chez qui, il euh, n'y avait plus d'encours. Parce qu'on travaille avec des sociétés d'affacturage, tu vois. L'assurance ne suit pas et on doit arrêter euh, l'équivalent de ce que tu as fait peut-être en, en, en deux ans, en six mois. Mmh. Tu dois mettre fin là tout de suite maintenant, tu vois. Donc, je peux dire que je suis tombée plusieurs fois, tu vois. Mais je me suis relevée tellement vite. J'ai eu à recommencer plusieurs fois, en fait, tu vois, dans mon parcours. Et je me disais, je suis capable, tu vois. Je suis capable, je suis capable. Et je me suis préparée mentalement à tout perdre. Mmh. Je ne perds pas parce que je suis capable de créer. Et quand tu as la conscience que tu es capable de créer, tu n'as plus peur de perdre. Tu vois. Moi, quand je suis partie en congé maternité, j'étais la seule d'ailleurs à être protégée au niveau du salaire parce qu'il fallait faire une moyenne de mes 12 derniers salaires et eux, ils l'avaient fait sur 24 mois. Mmh. Donc, j'étais en congé maternité avec 12 000 euros. Ah ouais. Pour ton, ta première ou ton pour ton deuxième mon deuxième Mmh. Bon, ma, ma première, j'étais même pas dans cette société. J'étais encore dans le télémarketing. D'accord. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai appelé mon fils Diamond. Mmh. Tu vois, il nous a sauvés de la faillite, le petit, <rire> parce qu'il est né pendant le Covid. Et, euh, et je, quand je dis que l'univers te donne ce que tu demandes, juste après mon voyage de noces, j'avais prié. J'étais en Île-Maurice. J'avais jeté ma plaquette de pilules dans l'océan. Et j'avais <rire> dit voilà, j'ai promis à mon mari que s'il voulait un deuxième enfant il fallait me marier, je veux la bague au doigt parce que je traîne avec ma bague de fiançailles c'est bon, tu m'as carotte, on a eu <rire> un enfant je vais pas rester avec ma bague de fiançailles jusqu'à 65 piges en fait, mm -hmm. tu veux un deuxième enfant moi je veux un engagement, tu veux un deuxième enfant je veux le mariage, mm -hmm. si tu me maries pas il y aura pas de deuxième enfant, tu vois mm -hmm. et donc il m'a mariée, <rire> mm -hmm. direct et euh, bah, du coup euh, j'avais prié et j'avais dit Seigneur, maintenant je remets euh, je remets ma, ta volonté en fait, maintenant il a tenu ses engagements et je te laisse décider de me donner ce deuxième enfant au bon moment. Mm -hmm. Donne-moi mon fils au bon moment. Je demandais un fils parce que j'avais déjà une fille et que je sais que je ne suis pas une maman poule et que ce n'est pas mon délire d'avoir trois, euh, quatre enfants. Il faut savoir qui tu es pour mm -hmm. euh, vivre une vie qui te ressemble, une là, vie qui te satisfait. Deux, bah, franchement, pour moi, je ferme la boutique. Mm -hmm. Je ne serai serais pas contre un petit troisième, mm -hmm. mais il faudrait d'abord que que certaines phases de ma vie soient entre guillemets bouclées mm -hmm. tu vois c'est le petit déjà le troisième c'est bon pour les impôts
0: <rire> et tu sais les gens ils
1: vont te prendre au mot euh... après ils vont commencer à dire elle fait des enfants pour l'État." mais ils ont qu'à dire c'est pas eux qui payent mes impôts <rire> <rire> tu vois et puis toi t'en as
0: payé des vrais des impôts ouais, et j'en hein. ai payé des vrais des ah, avec impôts, 12 000 euros de, de ouais. salaire tu vois. Ouais, ouais, c'est
1: clair il y a une année j'ai payé 30 000 euros d'impôts 20 000 euros qui ont été déduits à la source et 15 000 que j'ai payé, et c'est comme ça que j'ai atterri aux Maldives, mm. pour ma dépression, mm. par rapport aux impôts. Ouais, Donc, en euh... fait,
0: Cookie, elle devait de l'argent à l'État, sauf qu'elle avait utilisé ses impôts. Elle se dit, euh, je vais aller aux Maldives, et puis là-bas, pendant mes vacances,
1: je verrai comment je fais... Pour payer les dizaines de milliers d'euros <rire> au fisc. <rire> C'est ça. Bah ouais, ils m'ont envoyé euh, en gros euh, l'impôt sur le revenu 15 000 en fait. balles. Tu sais, les
0: gens, euh, quand, ils sont, quand ils ont des problèmes comme ça, fait, tu fais tout sauf partir en vacances. Mais tu pars pas en vacances quand tu sais que tu dois 15 000 balles à l'État. Ouais. ouais. Mais pourquoi tu
1: pars Parce que déjà, toutes les lectures que j'avais apprises m'apprenaient à partir à contre-courant. Mm. Tu vois ce que je veux dire M'apprenaient que tout ce qui. On, on, on dirait que tu dois aller à gauche. Et bien bah parce qu'on dirait que tu dois aller à gauche, tu dois aller à droite. Mm. Voir ce qui se passe à droite, tu vois. Donc euh, j'avais pris l'habitude finalement, entre guillemets, d'être un peu une rebelle de la vie, tu vois. Parce que tout le monde doit être abattu, ben bah moi je vais sourire. Parce que tout le monde va être en PLS pour ça, et ben bah moi je vais réussir. Mm. Ok, 15 000 euros, comment on va faire pour les payer Franchement, j'ai vu flou. J'avais cet argent-là. Mm. Et je me suis dit, mais quand même, je vais leur donner tout là, tu vois. Et je repars à zéro, quoi. Mm. Non, non. Qu'est-ce que je vais faire Eh ben, tu sais quoi C'est moi qui ai été créatrice de cet argent-là. C'est moi qui mérite de bouffer cet argent-là d'abord, avant eux. Donc, je me casse sur le champ. J'avais même pas de vacances. Ils m'ont dit, le travail, tu veux qu'on te fasse quoi avance J'ai dit, non, je pars. Tu pars où Je vais au Maldives." Euh, alors qu'ils se demandaient comment, comment j'allais apprendre, comment j'allais prendre la nouvelle, parce qu'ils ont reçu une saisie aussi pour les impôts genre de 15 000 euros. J'ai dit, bon, moi, je me casse. Mais tu pas de vacances, je peux casse en congé sans solde en fait tu vois, j'ai toujours rêvé de liberté. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Et je suis partie et je me suis dit, on y va. J'ai besoin de recharger les batteries. Je mérite une dépression 5 étoiles, mmh. en dessous des cocotiers. Mmh. Et je me rappelle, j'étais euh, aux Maldives, franchement, avec mon mari, ma fille. On faisait chin-chin. Tout le monde demandait à mon mari s'il n'était pas footballeur parce qu'on était les seuls, Renois là. Mmh. <rire> tu sais, on était les seuls blacks du, du complexe, mmh. voilà, du palace et tout. Et je me disais, rappelle-toi à quel point c'est toi qui contrôles ta vie. Mm. Tu vois, en fait, je vivais pour ce moment. Tu sais, genre en gros, quand je voyais ma fille en train de courir à la plage, là aux Maldives à, à 13 heures d'avion euh, d'ici, de Paris, que je savais qu que la vie m'avait mis sous pression avec cette, cette facture-là qui me jugeait coupable et qui me disait, en gros, serre la ceinture, tu vas plus vivre pendant quelques mois. Mm. et ben moi, je lui disais... Prr. Non, moi je, vais vivre. moi, je vais bien vivre même, tu vois. Mmh. Et je me disais, de toute façon, quoi qu'il arrive, si j'utilise cet argent, quand eux-mêmes vont venir le chercher, il ne sera pas là, ah mmh. tu vois. Donc, autant en faire quelque chose de là maintenant. Mmh. Et si je suis consciente d'être créatrice de valeur, bah, ce que j'ai déjà fait, je suis capable de le refaire. Donc, je vais kiffer ma life. Et quand je vais revenir, je vais créer ce que je dois créer pour pouvoir rembourser ça. Mmh. Et c'est ce que j'ai fait. Et ça a été une très bonne leçon parce que je me suis rappelée à quel point... Euh, je suis décisionnaire sur ma vie Décisionnaire sur mes émotions Et à quel point je suis pilote finalement De, de ce que je vis Et de ce que je laisse euh, Venir à moi en fait Tu vois, euh, je, pense, euh, je pense à la maman célibataire Qui reçoit une facture Et qui se dit je suis foutue euh, Je pense euh, euh, même pas à la maman célibataire Ou jeune couple euh, qui reçoit euh, une facture d'EDF et qui ne sait pas comment elle va faire pour faire face à cette facture. Mm. Je pense euh, à, à l'impôt, euh, euh, la taxe foncière qui arrive, que tu n'as pas prévu et qui te demande 1700-1800 euros et que bah, c'est un salaire. Que as pas, en fait. Voilà, que tu n'as pas. Et ben, je pense à toutes ces personnes qui voient un papier et qui se disent « Mais comment je vais faire ?» En fait, tu es capable de faire. Tu pourras toujours faire. Et de se rappeler que c'est une écriture sur un papier. Oui, c'est vrai. Ça a du pouvoir sur notre vie, mais ça a le pouvoir que nous, on va accorder. Mm. Tu vois Toujours se confronter au pire de ce qui peut arriver. C'est quoi le pire au final Tu vois Le pire, je l'accepte. Si j'ai accepté le pire, qu'est-ce qui peut me faire peur Franchement. Tu vois ce que je veux dire Franchement, tu crois quoi Qu'on va me prendre ma baraque, qu'on va me saisir ma maison, qu'on va me mettre dehors Mais ils vont attendre, en fait. <rire> ils vont juste attendre. Tu vois Et peut-être qu'ils vont me saisir et puis bon, ça prendra deux mois, trois mois et puis voilà. Et après, on passera à autre chose. Je me rappelle tellement de, de plein de, de, de nouvelles qui sont venues pour m'abattre dans ma vie et qui ne m'ont pas abattue. Tu vois ce que je veux dire mmh. Et je, je me dis, euh, encore une tentative. <rire> encore une tentative de me faire croire que c'est fini. Encore une tentative de me faire croire que la vie est trop dure. Ouais, c'est vrai, la vie est trop dure. Mais moi, je suis trop forte. <rire> tu du vois coup, ça ne vaut rien. Ouais, du coup, ça ne vaut rien. Et je ne demande pas à ce que ce soit plus facile. Je demande à être plus forte. Tu vois Je demande à être plus forte parce que je sais que tant que je serai vivante, j'aurai encore des épreuves. J'en aurai tout le temps. On en aura tout le temps. Vous qui nous écoutez là, tout de suite là, vous aurez des épreuves. Là, si aujourd'hui vous vous sentez dans la merde au pied du mur, sachez que ce n'est pas la dernière fois. Ça ne sera pas la dernière fois. Et que ça vous arrivera encore. Et que vous, vous allez même être encore plus dans la merde que ce que vous n'êtes là déjà. C'est comme ça Parce on arrive, ça forge toi. Ça forge exactement Et ben il faudra pas vous rappeler Enfin il faudra pas oublier Que vous avez déjà été dans la merde en fait Profondément tu vois Et que vous vous en êtes sortis Et que vous vous en êtes sortis Ça paraît bête comme ça Mais c'est tellement vrai Tu vois au final on a déjà été éprouvés Enfin bref euh, En tout cas j'allais au travail J'ai écouté une vidéo Et je me suis euh, conscientisée Sur le fait que la valeur c'est la valeur que tu crées Et non pas la valeur à laquelle on te paye pour répondre à ta question, qu'est-ce qui fait que tu as voulu euh, démissionner avec 11 000 euros de salaire Et cette phrase, elle a résonné chez moi euh, comme un, un vrai coup de tonnerre euh, au milieu d'un du, 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 coin paradisiaque, parce que vraiment, je comptais vraiment pas bouger, je comptais vraiment crever là-bas, mmh. rester là-bas toute ma vie, vraiment, véritablement. Mmh. Mais ce jour-là, quand j'ai entendu que la valeur, c'est la valeur que je crée, et non pas la valeur que, que l'on me fait croire que je vaux, eh ben, je me suis dit, mais meuf, c'est trop nul, 11 000 euros. Tu crées 4 millions. Tu mmh.
0: t'es dit, en fait, moi, je fais rentrer 4 millions ouais. de chiffres et on me donne 11 000 euros et moi, je suis contente avec ça. Ouais, 11 grave,
1: je fais pitié. Mmh. Je me suis dit, mais je fais tiep, en fait. Et les 4 millions, tu peux les faire pour toi, en fait. Voilà. Ça, c'est la question qui est venue même après. Là, je vais m'adresser à ma communauté, à notre communauté, afro, noire. Je pense que chez nous, le sentiment d'être redevable, il est très fort. C'est-à-dire Je pense que véritablement, on a un code de l'honneur qui est très fort. Tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Le patron, la société qui t'a aidé à faire de l'argent, qui t'a appris quelque chose, tu, tu te sens redevable. Ça crée chez nous une dette morale beaucoup plus forte que dans d'autres communautés. Je ne saurais peut-être pas l'expliquer, mais je sais que c'est réel. Mm. Euh, le noir. <rire> nous, on est gentils tu vois ce que je veux dire? Mmh. Moi, je suis une gentille. Je me disais, mais si je pars, comment ils vont faire? Ouais.
0: Je fais 4 millions sur les 5.
1: Ouais. Comment ils vont faire? Comment ils vont faire? Comment ils vont se relever? Tu vois? Et ils m'ont tout appris. Est-ce que je peux partir? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que j'ai le droit d'utiliser ces connaissances pour devenir moi-même? Mais même, tu avais commencé à faire du coaching à
0: côté de ton taf et tu te disais, mais est-ce que j'ai le droit même? Est-ce personnes... que j'ai le
1: droit? Et là, euh, moi-même, je parlais de croyances limitantes et je réfléchissais sur quelles étaient moi-même les croyances limitantes que j'avais dans ma vie on va dire que les croyances limitantes les plus euh, les plus féroces tu vois c'est celles dont tu n'as pas conscience mm. tu vois donc c'est difficile c'est difficile parce que tu sais même pas que tu doutes tu vois ce que je veux dire ouais. et, et je recherchais puisque j'étais dans une quête de moi-même puisque j'étais dans un moment où véritablement, je réfléchissais sur qui j'étais, qui je veux devenir, tu vois, qui j'ai été, qui je suis aujourd'hui, qui je veux devenir, et je me disais mais attends, est-ce que, euh, est que moi, je suis arrivée Ça y est Genre en gros euh, mon plein potentiel, c'est ça
0: C'est 11 000 et puis c'est
1: tout C'est 11 000 et puis c'est tout Et j'étais fière de me demander, déjà si c'est tout. Tu vois ce que je veux mmh. dire Parce qu'autour de moi, en fin de compte, j'avais que des personnes qui étaient subjuguées. Qui disait, ouais, mais c'est ouf, Christina, wow, tu as mis 000 euros. Euh... Voilà. Donc, quand autour de toi, personne ne fait même plus que toi, comment tu peux être mécontent de ce que tu as Même, ça ne te stimule pas, en fait, à faire plus, du coup. Bah oui, ça te Parce stimule pas.
0: Parce déjà, mais attends, c'est un truc de ouf, là, comme toi. Ouais,
1: carrément, vraiment. Même, ça
0: veut dire que même quand tu as démissionné ton entourage, ils ont dû péter un câble, ils ont ben, dû se Je l'ai pas dit.
1: Dit. ouais. Mais ma mère, elle a su peut-être euh, presque un an après. Sept mois après. Donc
0: t'as ouvert ton entreprise et tout, ouais. et dans tout ça, ils
1: ne savaient pas Non, 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 parce que, euh, enfin, sauf mon mari, euh, oui, oui. voilà ma sœur, mais euh, mon entourage, les personnes qui me suivaient euh, ne l'ont pas su. Ils l'ont su quand ce que je préparais dans la marmite a vraiment pris.
0: Et, quand t'as et... acheté ton cabinet, tout ouais. ça, Ouais,
1: et même j'étais choquée. Déjà, je voulais pas qu'on me mette l'œil. <rire> tu vois ce que je voulais dire Et je voulais pas que tous les yeux soient arrivés sur moi. Mmh. elle a quitté son taf, elle a quitté ses 11 000 euros elle repart à zéro, maintenant on va voir de quoi elle est vraiment capable mmh. ça c'était une question qui m'appartenait et je me mettais déjà à cette pression là j'avais pas besoin de savoir que les yeux du monde étaient rivés sur moi mmh. j'avais pas besoin qu'on m'attende au tournant je sais que c'est pas parce qu'il y a 10 000 personnes qui me suivent que 10 000 personnes me veulent du bien exactement Tu vois donc euh, j'avais besoin d'être moi, avec moi contre moi, mais en tous les cas moi seule dans ce couloir là tu vois, c'était moi et moi, là. Donc, euh, je ne veux pas avoir cette pression de savoir ce que les autres pensent de mon choix. Donc, je ne l'expose pas déjà. Quand je vais vous l'exposer, j'aurai déjà réussi. Ça veut dire que ce que vous pensez, ça ne peut même pas m'affecter. Ça ne peut même pas me faire douter de est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas.
0: Parce que le résultat est déjà Parce là. Parce que
1: le résultat est déjà là. Tu vois, il ne faut pas se rendre plus vulnérable que nécessaire. Et pour ne pas se rendre plus vulnérable que nécessaire, il faut appliquer la stratégie FVG. C'est ce que j'ai fait. Euh, c'est quoi la stratégie FVG Fermez votre gueule. Pourquoi C'est <rire> violent, ça Ouais, c'est violent. Mais c'est ma façon aussi de faire. J'aime bien choquer pour que ça reste. Tu ouais. vois, c'est mon côté un peu street, mais un peu, euh, peu je te choque, un peu je te parle, comme si t'étais mon petit frère ou ma petite sœur ou tu vois mm -hmm. ce que je veux dire je trouve que cette femme familialité... c'est quoi l'esprit
0: en fait derrière ça
1: bah l'esprit c'est que ça t'interpelle mm. franchement euh, la stratégie de je ne dis pas tout et la stratégie fermez votre gueule qu'est-ce qui va te marquer le plus
0: non fermez vos gueules mais je veux dire en fait quand je dis fermez vos gueules aux gens c'est pour leur dire quoi
1: c'est pour leur dire que vous devez travailler jusqu'à ce que le succès fasse le bruit lui-même c'est pour dire que tu peux pas te mettre en fait en vulnérabiliser avec le bruit du monde quand toi tu as besoin de faire le silence pour toi. Parfois il y a des choix que tu fais, tu pas besoin d'avoir l'avis des autres. On en parlait un petit peu tout à l'heure, mm -hmm. tu vois. Il y a des choix que tu fais que tu as besoin d'expérimenter en, en vérité, bah, l'effet de ton choix. Tu vois Et c'est toi et toi on, en vérité, on n'a pas besoin de l'avis de tout le monde et encore moins tout le temps. Surtout pas quand tu fais un saut Quantique, Quand tu brûles Ton bateau là Quand tu brûles ta zone de confort Et encore pire quand le monde entier Ne comprendra pas ton choix Je sais déjà que vous allez douter Je sais déjà que vous allez me prendre pour une folle Je sais déjà Que vous n'allez vous allez, vous pas Comprendre mon choix Donc j'ai pas besoin de vous demander ce que vous en pensez J'ai besoin de prendre mon risque moi seule ouais. Tu vois ce que je veux dire J'ai besoin d'aller au bout et moi, ma croyance que j'ai à ce moment-là, quand j'ai fait euh, ce choix-là, c'est que 11 000 euros, c'est rien du tout. 11 000 euros, mais je suis capable de faire le million. Je suis capable de faire des millions. Mmh. Puisque tu l'as déjà fait
0: de toutes les manières. Voilà Pour quelqu'un d'autre, mais cette fois-ci, c'est pour cette toi.
1: Cette fois-ci, ça sera pour moi. Et j'avais en, en tête cette phrase aussi qui résonnait à l'intérieur de moi, qui me disait, ce que tu as déjà fait, tu peux le refaire. Mmh. Et j'étais vraiment contente parce que je m'étais... J'avais perdu beaucoup de contrats, souvent. Mmh. Ça m'avait juste développé une capacité à regagner des contrats ah, très, très, très vite. Bien. Voilà. Et donc, du coup, je savais que je pouvais démarrer de zéro et avec rien et, et tout créer vite. En fait, cette certitude-là, je l'avais. Donc, je n'avais pas vraiment l'impression de démarrer à zéro. Mmh. Par contre, je savais qu'il ne fallait pas que je sois dans le confort. C'est pour ça que j'ai préféré démissionner que de réfléchir et de négocier à une rupture conventionnelle, patate... Je pense qu'avec l'ambition que, euh, que j'avais et mon tempérament, il ne fallait pas que j'aie de parachute. Mm. Si j'avais eu le chômage, j'aurais pris mon temps. Ouais.
0: Et moi, je me demandais... Parce que tu vois, ici, on est dans le podcast de la génération déclassée. Ouais. Notre leitmotiv, c'est briser le plafond de verre. Ça veut dire, c'est de la hess au million d'esses. Enfin, Ça ne veut <rire> rien dire ce que j'ai dit, mais dollars, dollars, dollars. On dollar. se comprend. <rire> voilà. Et finalement, en fait... Toi, est-ce que tu te reconnais dans ce concept de déclassé là Ou est-ce que pas du tout Finalement, ok, on voit que t'as eu des gros résultats, on voit que, bon, au départ, c'était pas l'avenir qu'on te projetait et tout, mais quel genre de déclassé es-tu Tu vois, c'est-à-dire, en fait, c'est quel niaque qui, qui t'a animé pour te dire que hé, hey, moi, je vais tout péter, en fait Genre, c'est quoi Ça
1: a été quoi ton feu, en fait Ton feu Ben, bah, mon feu, c'était de me dire que de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai pas vraiment de choix. Pourquoi Parce que... Bah, je grandis dans un monde où on me dit euh, « si t'as pas de diplôme, tu bah, t'auras pas de bête de taf, mm. t'auras pas de bête de salaire. Euh, c'est quoi ton coefficient ?» quoi... Tu vois ce que je veux dire Tel diplôme, au bout de tant d'années, tu auras tel salaire. Et moi, franchement, c'est pas que j'ai toujours été une tricheuse, mais en tous les cas, j'ai jamais voulu prendre les chemins euh, traditionnels. Mm. Et j'ai toujours eu à l'intérieur de moi, ça, ça s'explique pas vraiment, mais j'ai toujours eu à l'intérieur de moi la conviction que je peux arriver là où je veux arriver parce que je veux y arriver. Tu vois ce que je veux dire Et que même si j'avais pas de bonnes notes ou autres, mais que j'avais des capacités oufissimes. Déjà, de par mon propre parcours. Tu vois Quand je vois qu'on me disait euh, « Entre la générale, entre la troisième et la générale, quand tu passes au lycée, tu perds trois points sur ta moyenne. » Et que moi, j'étais passée de trois de moyenne à 10 ou 11, 12. <rire> tu vois euh, que j'avais été refusée partout, mais parce que je voulais continuer, j'ai été acceptée. Que j'ai eu finalement après mon bac avec 18, euh, quoi F12, donc limite sans passer l'écrit, je l'avais déjà. Que pendant 3-4 années après, j'étais convoquée dans mon école à Jean Renoir et que je, je, je préparais les autres euh, à, ce, à ce... à cette épreuve euh, du, du bac. bac. Tu vois euh, J'étais je, 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 vraiment jeune. Mm. Euh, je préparais aussi les commerciaux, l'entreprise Booster, tu vois, à devenir de très très bons commerciaux parce qu'on trouvait que j'avais la niaque, que j'avais la chatch mm. Mais ça, c'est ce qu'on me disait. Et j'avais retrouvé aussi un, un livret de primaire où il y avait écrit « Christina a une force de persuasion incroyable ». Ah ouais, ouais. Et j'aimerais trop retrouver ce, euh, cette fiche de liaison, enfin bref, ce carnet. Non, c'était pas un carnet, c'était, tu sais, le bilan, là.
0: Mm
1: -hmm. ah, le bulletin. Le bulletin. Je crois que j'avais que des trucs naz, naz, broc <rire> et il y avait un prof qui avait écrit « Christina, une force de persuasion incroyable euh, ». Tu vois, peut-être que si je retrouve ce, ce, euh, ce bulletin aujourd'hui, mm -hmm. je découvrirais qu'il a écrit autre chose, mm. tu vois et d'autres éléments peut-être. Mmh. Mais en tous les cas, cette phrase-là, je sais qu'elle a été écrite comme ça. Parce que j'ai cherché à savoir ce que ça voulait dire réellement. Une force de persuasion. Et c'est devenu une réalité pour moi. Bah, je, je me suis rappelée tout le temps que j'avais une force de persuasion incroyable. J'en ai fait mon métier. Je suis devenue une commerciale d'élite. Et je me rappelais derrière mon téléphone que moi, j'ai une force de persuasion incroyable.
0: C'est ouf, hein, comment la, ouais. la, la phrase d'un prof peut tout changer. En plus, ouais. euh, on te connaît aujourd'hui ouais, pour la partie commerciale, mais aussi, tu es une excellente négociatrice. Oui. Enfin, tu oui. négocies des contrats je... à 5 à chiffres. Oui. Non, non, même plus.
1: Même plus, ouais. ouais mais je, euh... je négocie des contrats nationaux, des, des très, très gros contrats. Tu Et vois
0: clairement, Christina, c'est la personne que t'appelles quand tu veux négocier un
1: contrat, quoi. Oui, Donc, oui. Vous voyez oui, oui, aujourd'hui, euh, je suis mentor, je suis fière de cette partie-là. Tu vois, j'ai mes mentorés, par exemple, qui, euh, qui ont des, des gros rendez-vous, ils vont négocier des positions, euh, des contrats où ils vont vouloir closer, et ils vont m'appeler juste avant leur rendez-vous, par mm -hmm. exemple, tu vois, ouais. ou un jour avant pour, euh, on va dire, préparer, mm -hmm. préparer le coup, tu vois. Mm -hmm. Et, et c'est là, quand je leur explique, ou quand je vois déjà, en gros, les difficultés qui peuvent se présenter pendant le rendez-vous, mm -hmm. que je me rends compte que je maîtrise, ouais. tu vois. Et même dans mes entreprises, aujourd'hui, je suis le dernier étage, tu vois. C'est-à-dire C'est-à-dire que bah, j'ai une quinzaine de consultants, quand même, mm -hmm. tu vois. Une, une dizaine de consultants. Et euh, ils négocient, ça passe aux responsables d'agence, tu vois. Mm -hmm. Et si vraiment ça ne passe pas, c'est là que moi, je rentre dans la négociation. Ouais. Tu vois. Euh, mais on sait que là, ça va passer. <rire> Dans tous les cas, tu vois, là, là, ça va passer, ouais. mais ça ne devrait pas arriver jusqu'à moi. Ouais. Mais si je négocie, c'est que soit c'est un contrat qui est trop gros, mmh. euh, soit on joue vraiment très très gros, soit la, la négociation est très difficile. Le client il est buté, il veut rien entendre. Mmh. Mais parce que on arrive à moi où je suis persuadée d'avoir une force et un pouvoir de persuasion, <rire>
0: nickel. Alors. Ma dernière question pour toi, ce sera de savoir ben finalement, quel conseil est-ce que tu donnerais dans un premier temps à la Christina Enfant, donc avec du recul, et dans un second temps aux déclassés qui nous écoutent, qui sont en pleine quête d'évolution de, de, dans leur vie perso, dans leur vie
1: pro. Eh bien, un, un conseil, franchement, moi je dirais qu'il faut continuer d'y croire, même si on ne vous donne pas gagnant au départ.
0: Ça, c'est pour la petite Christina et les ouais. classés, les deux.
1: Ouais. Si je pouvais me revoir enfant, j'ai l'impression que c'est comme si je me dirais, t'as vu Genre comme si je le savais déjà. Mm. Comme si je le savais déjà. Tu vois, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours eu... Tu sais jouer à quoi, euh, petite non. Comme ma fille Bon, à un moment, je sais pas pourquoi je voulais être greffière, <rire> mais euh, je me souviens, j'avais trouvé un ordinateur cassé, j'avais un clavier, et... Comme je me disais que j'allais être une femme d'affaires, dans les affaires, il fallait que j'apprenne à écrire vite. Mmh. Et j'avais trouvé un, un livret, un, un peu pour les, pour les secrétaires, mmh. qui m'avaient appris à placer mes doigts sur le clavier. OK. Ouais. Et je copiais. Par exemple, j'avais un journal à côté de moi, et je recopiais le journal. Mmh. Alors, il n'y avait même pas d'écran. Ouais. Donc, euh, cest te dire C'était juste le clavier. C'était juste le clavier. C'était imaginaire, tu ouais. vois. Mais je lisais, je réécrivais, je faisais en sorte de ne pas regarder... Parce que je me disais que comme je vais être une grande femme d'affaires, mmh. j'ai besoin de savoir écrire vite, comme dans les films. Ouais. Tu vois Mais j'avais cette, cette conviction que j'allais être dans les affaires, mmh. que j'allais être dans le business, que j'allais très très bien gagner ma vie. Ça, je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai toujours euh, ressenti. Et j'étais vraiment pas donnée gagnante. Mmh. Souvent, euh, euh, je ne sais plus si je t'en avais parlé, mais je rencontre des tatas ou autres qui me disaient « Oh là là, on pensait pas que, franchement, tu avais la tête dure, on pensait que toi, tu allais être un peu, voilà, n'importe hein, quoi, mal voilà, que tu allais, allais mal finir. Au final, c'est toi qui, est, finalement, est très bien. » Et ça me fait rire parce qu'elles le disent comme ça avec un sourire. Mais concrètement, bah, en vérité, ce sont des tantes qui n'ont pas misé sur moi. Mmh. Elles ne savent pas que ça me fait un peu mal au cœur. Mmh. Tu vois ce que je veux dire parce qu'elle me voyait comme la petite racaille, qu'elle est mal terminée. Tu vois ce que je veux dire ouais. Mais aujourd'hui, celle qui m'appelle pour me donner euh, les CV de mes cousins, mes cousines. Trouve l'heure du travail. Ouais, oh, grave, trouve l'heure du travail. Donc, euh, je suis fière. C'est ma petite revanche, tu vois. Mais j'étais vraiment, euh, franchement, euh, on, autour de moi, ils pensaient vraiment que j'allais mal finir. Mais après, euh, je ne peux pas leur en vouloir aussi ils, euh, tout montrer que j'allais pas bien terminer. Hein ouais. Donc, je ne peux pas non plus... Euh, leur en vouloir, tu vois, mais j'ai fait un, j'ai fait un, une clé de bras à la vie.
0: Mais comme quoi, c'est pas parce qu'on a mal commencé qu'on est obligé de mal finir.
1: Hein. Ouais, vraiment. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça m'inquiète pas vraiment quand je vois des ados euh, qui sont trop agités, euh, voilà, qui vont un peu dans tous les sens, qui cherchent. Sûr, tout. Voilà, franchement, ça m'inquiète pas. Aujourd'hui, je suis contente parce que, euh, en tous les cas, la femme que je suis et de par mon parcours de vie, je ne mets pas et je ne mettrai pas la pression à ma fille par rapport aux études. Mm. Clairement pas. Parce que pour moi, c'est vraiment pas la seule voie qui te fait devenir euh, qui tu veux devenir. Bien évidemment, il ne faut pas croire que si tu as un brevet, euh, tu vas devenir médecin. Mmh, c'est clair. Voilà. Il ne faut pas se leurrer et il faut être euh, réaliste dans le discours. Il faut être vrai, tu vois. C'est évident que si ma fille, elle veut me dire « je veux être avocate », je vais lui dire « assez toi, ma chérie mmh. ».« <rire> Assez toi, sois prête et étudie ». Et il n'y a que si tu étudies que tu vas pouvoir le devenir. Mais par contre tu peux aussi donner des conseils en affaires, des conseils juridiques, voilà, Ça peut... si tu n'es pas avocate, tu pourras très bien aussi euh, monétiser bah, tes compétences et tes... toutes tes compétences euh, dans ce que tu auras appris euh, du droit si tu échoues au barreau ou autre, enfin bref, et, euh, que tu es une presque avocate, mais tu peux même gagner ta vie, même mieux euh, qu'une avocate si tu as quand même ton expertise et que tu as, moi je dis toujours qu'il y a le savoir-faire et le faire savoir. Donc finalement, il faut vraiment maîtriser son savoir-faire et ensuite faire savoir au monde qu'on sait le faire. Mmh. Peu importe que tu aies les études ou pas, tu vas savoir euh, le vendre. Tu vois. Et si tu sais le vendre, tu pourras en vivre. Donc moi, mon discours, ma force, ma conviction, ce que je veux partager au monde, aux déclassés, mais je pense qu'ils sont tous déjà comme ça, c'est de se dire que peu importe comment tu as commencé, même si tu es parti en dernier, tu peux vraiment être le premier. Tu vois, tu peux toujours rattraper. Moi, pour moi... Euh, il n'y a que des échéances qui sont un peu décalées. Tu vois, on a, on a juste peut-être un peu de retard sur le plan. Mais si on veut vraiment arriver quelque part, on va y arriver. Je pense qu'on est vraiment tous capables d'arriver. Je trouve triste les personnes qui oublient qu'elles qu sont capables d'y arriver. Parce que véritablement, je sais que c'est quand tu ne crois plus que tu peux y arriver, que tu cesses de monopoliser vraiment bah, ton hyper-conscience, ton subconscient, tout tout ce qui est autour de toi, que tu ne vois pas, tout ton pouvoir intérieur, tu le tues. Et là, tu te sacrifies et tu ne peux pas y arriver. Mais je suis persuadée qu'on peut reprendre tout projet, tu vois, et, et quand même euh, se rattraper, rattraper sa vie et y arriver. Les déclassés sont jeunes, quand même. Tu vois, c'est des sacrées têtes brûlées aussi. Donc, euh, ouais, ils sont, euh, ils sont comme toi, ils sont jeunes, ils ont faim, ils ont la dalle, ils ont envie. Et moi, je pense que c'est... C'est le meilleur moment pour rêver sa vie. C'est le meilleur moment pour planifier. Même si tu n'as encore rien fait, mais que tu es en train de réfléchir à ce que tu vas faire, tu ben es en, en train de faire là déjà. Tu vois, quand tu es posé dans ta chambre et que si tu prends le temps de rêvasser à ce que tu vas devenir, tu es déjà dedans là. Tu es déjà dedans. C'est ce temps-là qu'il faut protéger. tu vois, mmh. Et t'assurer que tu atterris souvent dans cette réflexion-là. Parce qu'il faut faire naître le désir, il faut que ça devienne un désir ardent, tu vois. Il faut que ça te réveille dans la nuit, il faut que tu te réveilles le matin sur ça, il faut que le soir, il faut que la journée, tu te grattes la tête, que tu cherches des, des moyens d'y arriver, même si tu sais pas encore comment le faire. Et c'est quand tu as atteint ce degré là que tu attires facilement, naturellement des opportunités qui te qui te font commencer à prendre la route vers ce que tu veux réaliser. D'ailleurs, pour finir.
0: Cette anecdote que Christina ne nous a pas raconté. Mais ce qu'elle dit, c'est totalement vrai parce que ton bureau, tu, tu l'as manifesté. Tu le voulais tellement. Tu t'es assise devant alors qu'il t'appartenait même pas en te disant, ce local-là, ce sera mon bureau. Et ouais. en fait, finalement, dans ta vie, c'est un peu ce que tu as fait pour toutes les grandes choses que tu as accomplies. C'est qu'en en fait,
1: tu l'as tellement pensé, tu l'as tellement imaginé que ça en est devenu réalité. Je l'ai tellement pensé, je l'ai tellement visualisé que je l'ai matérialisé. Et euh, je, 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 si, si ça, c'est une réflexion qui vous intéresse et que vous voulez pousser euh, jusqu'au bout pour pouvoir le, le, le maîtriser, le comprendre, voilà exactement le concrétiser, comme tu, comme tu viens de le dire, moi, je vous conseille de lire euh, « Le pouvoir de l'intime conviction » de Daniel Tal. Il est vraiment excellent pour, euh, pour expliquer à quel point euh, notre monde intérieur se eh ben, manifeste, se transcende il devient en fait dans la matière, dans le monde phénoménal à quel point notre vision notre monde à l'intérieur de nous devient notre monde réel à l'extérieur de nous en fait ça explique tellement bien comment le travail commence de l'intérieur tu vois c'est pour ça que je te dis que quand tu es posé, et que tu réfléchis tu es déjà dedans mmh. Tiens, parce qu'il fallait en, en, en dehors d'être devant mon agence il fallait que de ma chambre où avant c'était mon bureau que je réfléchisse et que je me dise « Ouais, je suis prête. Il me faut un local. Il me faut un endroit. Il me faut un QG où je peux rassembler des gens, leur apprendre ce que je sais faire et gérer toutes mes opérations là de Kishta et en vérité, je vais grandir là. Tu vois Il me faut juste un endroit.
0: Merci beaucoup, Christina. Eh De rien pour ce... J'allais dire ce cool Non, on n'était pas au téléphone, là. Non, non, non. non. <rire> pour cet épisode de podcast, je pense que les gens vont vraiment l'apprécier et qu'ils vont en ressortir grandir. J'espère, j'espère. Les amis, c'est le moment de mettre des commentaires déjà sous cet épisode de podcast, de noter le podcast de la génération déclassée avec des petites étoiles. Cinq, ça fait toujours plaisir, ça <rire> permet au podcast de se faire référencer. Et surtout, nous, on attend impatiemment vos retours sur nos réseaux sociaux. Ouais, je ça mettrai... ferait plaisir, ça. Yes, je mettrai les contacts de, de Christina dans la barre d'infos, sur Instagram. Cookie Tavares exactement, pour que vous puissiez lui envoyer un message et lui dire ce que vous en avez pensé, mais moi aussi j'aimerais savoir ce que vous avez pensé de cet épisode-là donc on s'attrape sur le Instagram de Génération Déclassée pour vos feedbacks et sur mon Insta perso. Cookie, est-ce que tu as un dernier mot avant que
1: Merci, je suis tellement contente et je découvre ce format, ça me fait plaisir parce que moi j'aime beaucoup partager, c'est pour ça que je ouais. fais des lives à Allonge et compagnie et je suis contente là, de voir que, à l'état, on pose le micro, c'est naturel, on échange et ça reste discussion. Ouais. Exactement. Discussion, c'est génial.
0: En plus, tu as vu, on n'a pas besoin d'être
1: apprêté tout. Ils non, c'est trop pas. bien.
0: On fait ça en chat. mon
1: foulard, tranquille. Même sous
0: la couette, on peut le faire, tu vois. Ouais. Dans tous les cas, les gens ils peuvent pas savoir dans quelles circonstances.
1: Ouais, on est. ouais, ouais, non, c'est trop fun, c'est trop bien. <rire> et, euh, et je suis contente. Je pense que les déclassés. Vous avez créé quelque chose de mauvais là.
0: Yes, on est là pour braquer la vie, comme on le dit.
1: <rire> merci, merci aux déclassés qui auront suivi ce podcast jusqu'au bout. Euh, et en plus, euh, ça me fait plaisir de, de, de commencer mon expérience podcast euh, avec les déclassés, avec vous, avec toi, Irine, surtout. Mm -hmm. euh, bah parce que voilà, c'est une communauté aussi qui est engagée. Euh, je sais qu'ils ne vont pas hésiter à faire des retours sur ta page voilà nous dire ce qu'ils en ont pensé c'est important c'est je, je, je suis contente parce que vraiment quand j'échange quand je parle j'ai des étoiles plein les yeux en grave, fait grave ça c'est ouais Et je me dis quand j'atteins ce niveau là ça peut que se ressentir de l'autre côté exactement ouais
0: ben... croyez
1: en vous nous on croit en vous of course ouais non, on croit en vous. Moi, je crois en tout le monde. <rire> <rire>
0: de oui. Cookie, c'est vraiment la personne qui donne de la force à tout le monde. Et cette force-là, on vous la propage un maximum. De mon côté, je vous embrasse. Et je vous retrouve lundi prochain à la même heure, 7 heures, pour un nouvel épisode de podcast. Bye 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 bye